0: 我去了好几次的特斯拉发布会，我就发现，我选择去的那几个发布会，全部特斯拉的产品都难产了
1: 。创新也要讲基本法。其实呢，马斯克并不能扭曲行业的一些规律。这要是换了李斌、李想、余承东干这种事情，估计早就被骂的不行了
0: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
2: 每周聊三 K 热点， oh, 我是小丹尼，我是大卫，
0: 我是电动艾玛
2: 。好，我们这次又邀请了依然一起来聊啊。然后我们先聊第一个话题，特斯拉电动重卡 Semi 终于投产啊！我知道依然你从那个未来离职之后，也去了一家。卡车公司对吧？能不能给我们讲讲你为什么当时去的那家公司呀？
1: 我当时去的公司叫 G 7他们是帮卡车公司搭建呃一套物联网体系，用数据呢去提升运营服务的质量。当然，因为在这个公司它也有一定的平台化的属性，连接了上百万台重卡，所以的话当时确实对重卡和物流有了全新的认识。以前我觉得汽车工业、汽车消费品就挺复杂的，后来发现物流其实比车还要复杂
2: 。对，前段时间我看那个 Elon m a s k 他发 Twitter 嘛，就说这个 semi truck 中。终于要去量产交付了啊！就是感觉跳票好久了，因为我看到他这个发布会啊，其实是二零一七年底的时候，就是说这个 Semi 要发布，然后量产是说二零一九年就要交付，但其实现在都已经二零二二年了，相当于拖了三年啊！而且那个发布会当时艾玛也在现场，能不能给我们大概讲一讲这个卡车呀？
0: 嗯，当时看的时候是觉得特别科幻，不只是这个车它的整个外形科幻，还有就是发布会。其实，在当时，如果你看惯了那些传统车企的发布会，你突然去特斯拉发布会，感觉就是简直了，像一个科幻电影那样。它其实是在一个飞机场搞的这个发布会，然后前面是你看到卡车开进来，后面就是一辆辆飞机在起飞，然后你视觉上呢，它左边其实就是 SpaceX。你能看到那个火箭，右边稍微远一点就是它的那个 Boring Company 在地底下挖洞，反正你就感觉是天上的、地下的所有牛的东西都在那个场景能够看到。但是我去了好几次的特斯拉发布会，我就发现，好像我选择去的那几个发布会，全部特斯拉的产品都难产了。因为特斯拉发布会不是都要自费去看嘛，所以我呢就会选那种最有意思的，比如说 Model Y， 我当时就感觉可能就是个 Model 3的一个加大版，所以就没有去。那像这种重卡啊 Roaster 啊，还有 Cyber Truck 这种特别有意思的，我觉得会特别有颠覆性的，那就会去看。现在我总结下来就是，凡是你感觉特别有意思、特别颠覆的。基本都是难产，要过个三年五年甚至更久才能交付
1: 。对，创新也要讲基本法。其实呢，马斯克并不能扭曲这个行业的一些规律。他很多时候比较敢于放卫星，但是因为他今天是领军企业，人们对领军企业比较包容。这要是换了李斌、李想、余承东干这种事情，估计早就被骂的不行了
2: 。对，是的
0: 。不过我感觉他这个车就是拖了那么久没有交付，其实是有很合理的原因的。而且我觉得他这样拖着对特斯拉来说是对的。因为首先就是我看他的实车，当时就觉得有点过多创新了，比如说就是很颠覆的，你把货车司机的那个方向盘就放在车的正中央。那肯定是让那个车空间更大，视野更好。<对>但是其实这个你都不知道过不过车规的。然后这么大的变化，其实对于量产来说是挺复杂的嘛。还有就是他当时就觉得啊、呃，续航要做到相当于800公里，在那个时候17年就这么说，一辆那么大的车，其实我们当时在现场讨论就觉得是不是会有很多问题，<对>特别是在美国，它其实是有一个卡车的法规，就是你整个卡车不能超过 80,000 pounds， 就相当于36万公里。斤的那个重量，如果你要续航那么多的话，那大家算了一下，就大概相当于你是要四千五百到五千四百公斤的电池了。那你其实给你的那个装货的重量肯定要比一个柴油的卡车要少嘛，所以像这种无论是工程层面的问题，还是因为过多创新造成的问题，再加上就特斯拉也有电池短缺问题，那一辆这种重卡要用相当于一辆轿车五倍多的电池，所以在这么多的问题下面，在企业层面选择推迟量产是绝对是正确的
3: 。其实他当时这个大卡车他推出来的这个样子，据说啊后来也有考证，就是照着那个 n i c o l a 这个公司去致敬的，或者说有。一部分抄袭的原因在里面，因为其实这个长得很流线型的这个车头设计是尼 i k 先提出来的。不过你看尼 i k 这个公司也很逗，他叫尼 i k 尼 l a 很逗
0: 。
3: <笑><笑>这两个公司把人家姓、什么名、全占了。然后尼 i k 就是刚才你说的接近九百个 miles 的这个里程去设计的，所以特斯拉在提出这个车的设计的时候，肯定是不能比尼 i k 太低嘛，所以也是比着这个去做。<对>但尼 i k 是氢能源。不过换句话说，其实我觉得特斯拉还算是速度比较快了。你这么一看，因为尼 i k 已经一直在跳票了，嗯、就是连续连续跳票，所以它的股价包括老板也被 SEC 起诉了，就涉嫌诈骗。对，是的
2: ，对。不过我跟你们有些不同观点，就是特斯拉在这个卡车方面确实是动作过于慢了啊。你看现在像奔驰、戴姆勒他们电动卡车、电动重卡其实已经都开始交付了，而且都交付了几代了。虽然它的那个续航啊，就相比当时马斯克说的，比如说五百 miles 就差不多八百公里。里的这个续航的话，还是要短不少的。它去年交付的是差不多能续航四百公里，但其实啊。嗯就是你看它这个交付时间，就是小米和它的这个奔驰，如果把它都拉平拉到同一年的话，其实他们能交付的这个续航差不了那么多。而且，就是为了准备这期视频，我还重读了艾玛和依然你们俩一起写的那个书《火星人马斯克》，其中有一段我印象还是挺深刻的。我不知道这是你俩谁写的啊？就是说马斯克其实特别擅长运用时间差，就比如说他发布会的时间，其实和他真正交付的时间还是中间会有个一两年。像这个小米呢，就拖了很。很久了嘛，有五年，所以马斯克特别擅长用这段时间，然后来去做这种横向的比较。这样的话，就观众会觉得哇，你这个发布的好牛逼啊！但其实这个车真正交付的时候就已经拖了好久了嘛。你应该拿这个发布会交付的时间和到时候的那个时间去横向比较。如果这么比较来说的话，只是看续航这个横向比较的话，它还是没有差那么多。
0: 对，是的。然后还有就是，我也在想，它的电池还是缺的嘛？它有很多工程问题还是没解决的嘛？为什么要在这个节点发狠话，就说今年？十二月一号就要交付第一批的车，我后来我就翻到了，就原来是拜登的政府其实是出台了一个新方案，特别利好电动车，特别是电动卡车的。比如说这个重卡，呃，预计售价是十八万美金，但是根据他现在美国最新出台的这个补贴计划，啊，每一辆重卡其实可以拿高达四万美金的税收减免。那也就是说，你相当于车价直接减了超过 20%。嗯、所以在这个时候，如果是特斯拉它不进入这个赛道，其实很多人，包括刚才丹尼说的戴姆勒，还有就是那个 Rivian， 我觉得它也是，它、嗯呃、已经投产了那个给亚马逊送货的那个中型的运货车了嘛。<对>那它转型成那个重卡也是相对来说比较容易的。还有另外一个18年出台的一个政策，也是特别利好这种电动重卡的，就是呃，我刚才不是说它原来一个重卡它最多的那个限制就是。只能八万八百多，但是现在呢，如果是你是一个电动重卡的话，你可以多 two t 所以整个包括这个税收的减免，还有载荷的增加，其实都是让一个司机他拥有一个电动重卡，会比拥有一个柴油重卡要划算很多。嗯
2: ，对。不过也有挺多大佬就是唱衰这个电动重卡的，就比如说之前那个唱衰最大咖的就是比尔盖茨嘛。他公开表示过，电动重卡的话，其实就是主要因为它的这个电池啊，它非常重，而且就是因为它是要拖货嘛，就是拉了很多货，就比如说刚才阿玛说要拉，比如八万磅，用的这个电池啊，肯定就是要更多嘛。整个这个东西又重，而且价格又高，其实很多人都不太看好电动的重卡这个之后的应用。他们觉得就可能这种生物燃料，或者是比如氢能源啊，就这些可能会成为未来这个重卡的首选吧。那这个方面你们怎么看对
3: ？对这个我比过一。个。一个横向的，因为首先这个重卡它其实是连续作业的，就包括为什么美国的卡车司机实际上工资很高的，就是人均的价格是在十四万美金哦。嗯、你想想这个工资有多夸张？就<对>我认识的一个天津老乡在洛杉矶开这个卡车，一年赚十八万美金。反正那个大哥跟我说呢，说这个行业就是有点辛苦，赚的多倒是多，而且这个车呀。他们作为生产力工具是连续作业的，就是他还有个副班，嗯、就他是主班，还有一个副班，所以就是一路开。平时他开的时候呢，有一个副班在后面躺着睡觉，然后两个人换着开。就比如说从这个加利福尼亚一直开到呃美国的东海岸，就这样开的。所以你想，他本身买这个车是贷款，为了快速回本，他其实是算时间的。而且在比如说帮助这些大企业呃拉货的时候，人家也是按小时给你算钱的。所以，我之前问他，我说：“那如果有一个这个电动重卡，你怎么看？”他说：“如果让我充电的时间太久，那我是不会选择这个车的。”所以，这其实就是核心嘛，就是因为这个车它不是家用车，就是在充电这个时间上，它的容忍度是更加低的。嗯
0: 、那会不会在这个层面，其实在中国会更难卖出去，更难有市场？依然也
3: 不是之前、呃、对,对，依然比较了
1: 解。我来说说啊，确实我很不幸比一般人稍微多一点枯燥无聊的重卡知识。我觉得这个三米重卡还是有几个地方特别值得讲的。<笑>首先是它的驾驶舱，就是它只有一个座位，这个座位居中布置，嗯、这个事情事关重要。它不仅是美学，它更多的是功能。就像刚戴维讲到的，其实重卡我觉得总体有两种作业类型，一种类型就是类似于我从上海开到武汉一千公里， km, 或者从上海开到北京可能超过一千五百公里，在这种时候的话呢。呃，由于距离过长，通常是需要有两个人，比如我跟大卫，我开手他睡觉，他开手我睡觉，而且我们开过去可能撞完后了，我们得赶快再回来，所以他其实是非常长途的作业，非常辛苦，这时候他需要有两个人来一起开。然后很多时候它会是一个平行的一排两个座位的布局，然后保证这个主驾和副驾其实是有两个司机，一个备用司机。然后有些重卡还有第二排，第二排有的时候那个副驾的司机会跑到第二排去睡觉。但是我们看 semi truck 这个布局呢，它是极简化的，它就一个座位在中间。所以我自己的判断就是，这个车完全专注于刚才说的那种场景之外的另一个场景，就是中距离、中短距离的重载运输，也就是我估计会在300到500公里左右。这是它核心的突破的细分市场。这就相当于我们要运一个货，可能从这个洛杉矶到旧金山往返，嗯、就这种距离，这种时候呢，一个司机就可以非常好的完成了，完全不需要有一个司机去跟他去替换，对吧？然后他就把货运过去，运过去以后，可能要卸货啊，可能要这个做一点点调整，他可能要吃个饭，在那个过程中，他可能能够补一个电，然后很快货换好了，他再赶快回来。所以我觉得现在他就是知道电动车的短板毕竟是那个重量和续航，所以他设计的行驶里程必须是非常适合纯电动车的，就是他。理论上它可能吹它七八百公里的纯电续航，但实际上它不是为了单纯七八百公里的运输，它应该是为了三百到四百到五百这种运输去做的。这样的话，它能够保证它的补能也好，它的运输也好，包括这个司机单人去控制它，它的人力成本会很好。因为你两个司机在一个车上，那个司机虽然一直在睡觉或者在旁边休息，他也算工时费啊，也他也算钱呢、啊。<对>发达国家的人是非常非常贵的，这个地方又引出第二个问题了，就是中国跟美国和德国的这个人力成本是根本性的区别。在中国一个。卡车的成本三块，第一块油的钱，第二块咱们的特殊的国情，我们高速公路费也是比较贵的。然后第三块才是人力成本，这三个东西是它的这个三个成本支柱。其实车在里边的折旧所占的费用是比较低的。你花五十万买一个东风的重卡，其实你用个几年，你摊到每一年就几万块钱。这个不是他们真正担心的。一个车一年在中国烧油应该就是可能三十万左右，那个路费也是三十万左右，这是我脑子里记的一个大概啊。在美国就完全不一样，在美国第一它不太有这个高速公路费，然后呢它那个油比我们便宜很多。所以这两块儿他都没有，或者是比我们少很多。然后呢，他的车的这个折算，他们的车是比我们贵的，但是。美国的卡车的资产利用率比我们高，比如说中国一个卡车平均一年啊，我数据不太记得准，但大概呢，我估计一年可能平均也就是个十万公里、十几万公里，可能这种量。但是美国是我们的好几倍。这个地方我要解释一下，为什么会造成这种现象？其实中国的单车的单天作业时间和单天作业的里程是绝对不会输给美国的，只会比人家强度大，对吧？我们是一个奋斗的国家。但是问题是中国的车的总量远大于实际上需求的总量，也就是说，比如说实际上市场只需要一千万台车，咱们有三千万台车，那不好意思，三天。中对吧？就有两台车是歇着的，一台车是在路上跑的。但在美国呢，它的这个物流市场已经高度成熟了，它上游是几个最大型的物流公司，所以它的资产的数量和呃运输的需求和卡车司机的这个劳动供应这些东西都是一个比较互相匹配的这个状态，所以它的车可以说利用率很高啊。所以这几个因素我们比完了，你就会发现，就是马斯克做这个产品规划，我觉得是非常准确的。他的目的就是要人力成本最小化，这个事情带来的意义在早期可能比家电和加油的区别要更大，因为家电在美国我相信跟油比也没有多大的优势，不像中国。中国的家电比加油成本低很多。然后第二，它的那个电池的那个成本会很高。就算艾玛刚提到拜登政府给了补贴，那它呃成本高是一个客观的事实。而且电车的电池的重量会挤压你运货的负荷能力，所以相对来讲，就是说它的电车能够跑出来，我自己感觉跟它这个司机座位的布局有莫大的关系。而且我们要考虑到特斯拉擅长的是自动驾驶辅助，它的野心一定是靠优秀的自动驾驶辅助，让这个司机在3 0 0到0 0公里孤单寂寞冷的这个行驶过程中，体力消耗是比较小的、比较安全的，度过这个无聊的里程。这也是。现在国内的很多自动驾驶的卡车创业公司的思路，就是他们努力的希望把一些单程八百到一千公里的这个事情呢，本来是双驾两个司机，改成一个司机。他们的逻辑就是，如果我有非常好的自动驾驶辅助，我开车比以前轻松很多。那么以前两个人开的，我现在就一个人能开了。我觉得马斯克是在美国提前践行这件事情。<对>然后我再说最后一个观点，就是为什么今天特斯拉要做这件事情？我觉得有一个很大的意义，就是这个赛道虽然说它比乘用车市场在美国肯定是小的，美国总共的重卡的保有量。我印象中可能也就是三百万台吧，三百万个重卡的保有量，它跟乘用车的量是不能比的。但是这个市场它有一个好处，就是这个市场是一个非常理性的市场。只要你是好的生产力工具，能帮商家赚钱，能比油车的那个重卡的效率高，它的替代速度会很快。而且可能考虑到美国的同行，嗯、我认为不会有什么人能跟它竞争。你看那个叫尼古拉那公司就是一骗子嘛，对吧？买别人的零部件<对>然后装上，说是他妈
3: 自己的技术。而且你看别逗，豆他之前拍宣传片是找了一个沙漠，刚好斜坡，他从上面往下走，他那车其实。开不起来。
1: <笑>对，就这种公司，它是不配跟特斯拉竞争的。美国的汽车创业的这个赛道，优秀的这个力量，我觉得太少了。所以我感觉特斯拉杀到这里去，能够大把的卖车，然后那个借助补贴，借助现在4680这个新电池，可能成本也达到了临界点了。那它可以把这个市场做得很大。它现在的乘用车的增速，实际上大家会看到，已经越来越遇到瓶颈了。它在中国面对激烈的竞争，在欧洲竞争也不会弱，在美国本土，福特跟通用
3: 多多少少也会赶上来。所以我觉得它是需要。开辟第二战场的。对，这里补充一点，其实国内啊，确实做这个重卡物流特别卷，就包括疫情期间，其实很多重卡这些司机都歇业了。然后之前也是机缘巧合，加油的时候跟那个大哥聊天，然后那个大哥加油，一次性加油加了四千多人民币，就是你想他这个油箱有有多大？后来跟他们抽烟，他说：“哎呀，我们做这一行其实都是夫妻店，就是特别有意思，就是他跟他老婆两个人一起就是承包这个车，而且还不是像美国这种，就是说我、哦、在洛杉矶认识的这个大哥，他找了一个。”兄弟，他们在国内做这个基本上都是夫妻店儿，然后呢，盈利呢就是利润点来自于两点，一个就是疲劳驾驶，另外一个就是超载。所以你讲到这里呢，其实也挺心塞的，嗯、就是这么辛苦的一个行业，在中国反而是没有赚到特别多钱。夫妻俩一起去买这个车，相当于说两个人做了个小买卖，还得靠超载和疲劳驾驶来做。
0: 哎，说到这，你们有没有看过快手啊？有一段时间很红的那些，就是卡车司机两夫妇对对对对
3: 对
1: ，视频？哎、这我要说就是那个，我要说两句，啊、因为我在 G 七工作的最后几个月呢，我特别邀请了两位快手的这个网红司机到 G 七总部跟我们的创始人老翟做交流。然后我全程是跟的，我记得其中有一个司机叫驴哥，他有几十万的这个快手粉丝。我那天接待了两位这样的网红司机，而且其中一位把他的家眷也带来了，他的家眷就是真实的跟着他在中国的神州大地到处开车的这个状态。我给大家解释一下，为什么在中国这种夫妻老婆店占据了司机的 70% 真正的职业司机注册在一个比如说京东物流、顺丰物流或者是德邦物流下面的这种机构化、组织化的这种司机的比例却是一个小比例啊。其实本质的原因就是为了极致。的讲成本，今天我们中国的网友呢，买一个快递，有的时候什么九块九还包邮，这种极致的成本到底是怎么搞出来的，对吧？这个实际上背后就是非常多的人，三千万这个卡车司机，应该说是一直在这个奉献，也其实是跟我们国家的那个劳动岗位创造能力还有限这个事实是挂钩的。他们的状态特别像什么呢？我小的时候，我记得在我家楼下的不远处有块空地，那块空地经常坐着二三十个这个年轻的男性，然后有的时候就会有一个穿着小。西装拿这个黑色公包过来说：“我今天需要有五个人，然后这二三十个人中就会有五个人过来跟着他走，啊、可能是去工地里搬砖，可能是去干点啥。”中国的卡车司机的生存状态就是这状态，就实际上每天咱们需要的有效的运输车辆，比如说就是一千万人次，对对对但是有三千万人在干这件事情，对对对所以呢，他的竞争是非常惨烈的，司机端没有溢价。啊，然后呢，这个上游又逼迫物流不断的压成本，不断的压成本，然后为了压到一个极致的什么，我们的物流成本只有美国也许十分之一都不到，对吧？你在美国买个亚马逊，你看看快递多少钱？你看中国快递费平均是多少钱？<对>把这个成本无限往物流端转运了以后呢，如果你开一个物流公司，你合法经营不超载，完全正规的经营，你这公司基本上离破产是非常接近的，因为你开了正规公司，你不是得有社保吗？你不是得有医保吗？你不得有交税吗？你还得管理，你还得 HR， <对>然后你还得要有办公室，总之你各方面得合规，你的。成本是很高的，但是如果把它变成一个纯粹的夫妻老婆店，<对>这个司机相当于劳动者兼 CEO 兼财务兼 HR， 他一个人实际上把大量的工种给兼了，不用发工资的，他的经营成本是最低的。就是个体户在最原子状态下的力量打赢了机构型的组织，这就是关键。机构型的组织呢，你需要一套管理体系和标准，让员工去为你工作，你给他开一个固定的公司。但这个时候，因为他是在为工资而战，他的积极性无法被充分的调动，你总需要用管理手段去激活他。但是当司机作为夫妻老婆店的时候，他们每运一趟，比如这趟运费一万，他算一算成本就三千，他心里挺开心的，这趟挣了七千块钱。嗯、这种激励是非常计时的，是非常直接的，所以能让他们直接拥有。那种体系化训练后的司机还高的这种效率，比如说大公司一直在控司机的油耗，希望你们开车的时候个个都是黄金右脚，对吧？百公里油耗控制在多少多少升。夫妻老婆店不需要控制，不需要培训，不需要管理，为什么呢？当一个人为自己工作的时候，他天生黄金右脚；当你为资本家打工的时候呢，再让你黄金右脚，他也是这
3: 个青铜右脚。这就是人性，对吧对？我在加油站跟他们聊的时候，哦，原来他们这个物流费啊是发油卡。为什么发油卡呢？就是因为免税。就首先他这个承包商可能买了几万块钱的这个中国石化的油卡，然后付他这个运费的时候是拿油卡付给他的。然后他油卡怎么折价呢？比如他卖给我说小兄弟你要不要
2: 啊？你给我九五折<笑>就现金
3: ，他是这样来的。嗯。
2: 哎，那我好奇一个问题啊，就是既然像你们说的，比如说在中国这些卡车的夫妻店过得很惨，那要在美国的话，那比如说他司机又很贵，那这其实是一个很大的痛点嘛？有没有可能就是通过技术的手段把它解决啊？就比如说我哎，对，我刚看，你问的好问题，对我回看了那个 Semi 的发布会嘛，然后其中有一个环节我还是印象非常深刻，就是马斯克其实会把那个电动的卡车变成一个类似车队的感觉，就比如说未来有没有可能啊，就是这个卡车编队就像一列火车一样，第一辆车的话。它会有一个司机，后边几辆卡车就是跟着走就完事了。在技术方面，我相信应该还是挺好解决的。但是以后应用方面，嗯、你们觉得会实现吗？
3: 首先是这样，就是美国的物流它有一个特点，就是美国大部分人都生活在城乡结合部，还生活在 suburban 嘛，就 suburban。它其实比如说 PepsiCo k e 就是这个 Tesla 的第一个合作伙伴，大家想一下、嗯、，PepsiCo k e 这个可乐从它的包装工厂出来到沃尔玛或者家乐福或者说 Costco， 它其实离最终的终端消费者是非常近的，因为终端消费者开车到它的这个 neighborhood 也是去大的超市。所以他其实真的是点到点的，但是在中国呢，我们中间还要经历另外一个环节，就是从大的物流中心、分拣中心再到小超市的这个不能叫最后一公里吧，可能最后五公里这个部分也是比较贵的。所以他其实这个大卡车并没有完成整个物流的全部，这是第一点。第二点就是，其实美国还有一些很智能的这个叫分包体系。我的一个好朋友之前在香港是我同事，后来他到美国西雅图去了一家公司叫 C H Robinson， 这个 C H Robinson 就在美国是一个龙头企业。他做什么事呢？一一个是物流卡车的管理，比如说动态的 pricing， 就是动态的价格调配，然后还有的全局的路径规划，还有车队管理体系。还有一部分就是有点类似，就把这些车队的管理人，你把他注册在上面，他给你发社保啊，他帮你交税啊，他做一套智能化管理体系，就这样的一个公司也是有利润赚的。所以你想，美国连做这样的公司，它都是有利润赚的。所以这个行业它的利润本身就是非常大的
2: 。对，是的，大卫这点也提醒我了。我感觉就是特斯拉其实进入重卡这个行业，虽然像你们所说的，它的这个车方面还是有很多创新的，而且它这个市场也是很大，利润率也很高。但是我感觉有一个最大的挑战就是。是因为特斯拉之前做的那些都是比较 to C 的产业嘛，就是卖 s e x y 这几辆车。但是，一进到这种 to B 的行业，就比如说给这个 Pepsi 可乐这些去供货呀，还有包括给这些物流公司供货的时候，那它不只是涉及到交付这个卡车产品了。因为我看到，就比如说梅赛德斯奔驰啊，它出了那个卡车叫 eActros， 也是这种纯电的卡车。它不只是交付这个车而已，它其实是相对来说交付一个整体打包的解决方案。甚至我看它还成立了一。一个数字化服务团队叫 E Consulting， 就是专门给电动运输咨询的这种服务，有点像我们之后要去阿布扎比政府的电动转型的项目，类似这种情况。所以虽然我觉得这个 Siemi 可能创新点还是很多的，但是他要是。整个特斯拉从 to C 的客户转向 to B， 这点其实我觉得还是挑战挺大的，有点类似我之前聊的，就是大疆车载嘛，它在这个无人机 to C 的这些产品做得很成功，嗯、但是一做这种车载啊，我感觉整个的这些企业文化、啊，包括各种方面还是有点不是特别的匹配的，所以我感觉这个可能是未来特斯拉一个很重大的挑战吧。
0: 特斯拉现在他在重点招人，就是要招一个非常专的，而且比较庞大的，专门服务这个重卡的一个 service 的 team， 就是解决你刚才说的那个问题的啊。然后我看到最近的一个新闻，就是他有一个测试的一个重卡在路上跑，然后就抛锚了，他就是在测试能不能他们的那个救援团队赶紧的过来帮忙解决这个问题
3: 。这个 C.H.Robinson 现在找了一个最大的自动驾驶合作伙伴，就是 Google 的 Waymo， 然后 Waymo 专门为这个物流起了一个新的子品类。也叫威莫维啊。就是相对于之前的那个 Robotaxi， 叫做 v a m o One， 这个叫 v a m o Via， 然后这个 v a m o Via 整个这个大卡车上面的这些传感器，包括硬件配置是惊人的多。就是回头我给大家也是贴几个图。但是其实跟他们聊天，这笔账是能算过来的。就像我刚才说的，这一个大卡车一个司机是差不多14万到20万美金之间嘛。嗯、那基本上这些传感器一年半就回本了，就是100多万的传感器基本上就回本了。但是反过来说，就是这个东西如果放在中国，还是成本过高
1: 。人便宜，便宜太便宜了。嗯、对在中国这个物流的准入。门槛市场门槛非常低，只要你是一个会开车的人。你再娶了个老婆，然后你再<笑>找个兄弟也可以，买一台买一台四五十万的这个车，然后这个车呢你也不用对吧？全自己付。假设首付百分之三十，你也就是十几万，你就可以成立一个以你为个体户的物流运输单位了，然后就去接活。要因为呢，很多人还是想找份工作嘛，那这个工作也是还可以的一个工作，它能够确定性的拿到一个月，比如说一万块钱左右的收入。中国的很多工作是不能够确定性的拿到一万块钱的收入的啊，所以这个事情会吸引前仆后继的大量的个体户不断的进场。这种个体户现在,在中国，对吧？加在一起可能有近千万啊。然后呢，他们因为靠人，也就是靠小米加步枪的这个能力，也能把中国物流搞得现在是世界上效率几乎最高，然后成本几乎最低的这样一个状态。这导致了很多的科技应用，其实在中国难度比较大。<笑>就是刚才大卫说的，就是那个科技的那个成本很难被吸收，因为人便
2: 宜。诶、哎，那依然你是不是就是因为这个原因从？机器离职了那，那那倒不是。我当时在机器工作
1: ，主要是因为那时候跟未来有一份一年的这个合同，这个合同有比较多的约束。差不多这个约束结束以后，我肯定还是想回到消费品行业，跟那个人打交道。因为就像你刚才提到的特斯拉的挑战，就机器。或者说是特斯拉的 Semi Truck， 或者说是这个德邦快运，你说来说去，这类公司都是在做 B to B， B to B 是充分理性的，它没有那么多的花花肠子，最关键的就是你把成本降下来，把效率搞上去，客户就会买你，你也不需要性感，然后你也不需要跟人做太多的沟通，没有沟通的意义，所以的话，这可能跟我多年的行业经验是非常不吻合的。所以我肯定还是想回到，比如说像智能电动车，在这个市场你需要跟人打交道，在这里我们才谈品牌，再谈产品体验啊。当你搞卡车的时候，你是不谈产品体验的。我相信特斯拉的那个座椅里没有通风、按摩。和这个理想的大彩电、大冰箱，这都不会有。特斯拉
0: 的 s e x y 车型也没有通风，也没有按摩。<笑>理想的，所以说，<笑>说实话
3: ，你说到这个洗衣机，沃尔沃的这个大卡车还真的有，这里面家电三件套它都有，因为确实是长途开，微波炉也有，电视机也有，洗衣机也有。这个事儿一聊就又超纲了。如果我
1: 们去发达国家看看的卡车，<笑>再看看咱们中国的卡车，对吧？你这里就会谈论到这个人的劳动环境啊，包括我们对劳动者的这个尊重和这个匹配啊，<对>那各方面的情况那还是不一样的。发展中国家、发达国家还是两种国家。不管美国那些议员在投票中怎么把我们投成发达国家，我们事实上现在就是个发展中国。
0: <笑>就是他们说看三个东西就知道这个国家发不发达：一个是公共厕所，一个是监狱，一个就是卡车里。
2: 我有一个问题啊，想问依然，可能会有点扎心，有点敏感而且我相信你在机器工作的话，肯定会对这个问题有过测算。就是你刚才也说了嘛，我们中国有差不多三千万的这种卡车司机嘛，那现在的这些传感器啊，各种激光雷达啊什么的，那它现在成本会比较高，它目前肯定是不会把这些卡车司机给它替代的。但是据你们测算的话，大概多久说这种卡车的话会成为自动驾驶啊，可能会把这些司机都给逐步替代了
1: ？呃，我觉得在我的任何的内部会议中，我从没见过这样一个时间表。我自己感觉现在，呃，业界不太有能力判断时间表，但是这个趋势业界是有判断的，但是不好意思说，因为说出来的话你政治不正确。我觉得技术的第一步是先要做到降低卡车司机的工作强度，从而把很多需要两个司机搭档干的事情变成一个司机，一个司机需要辛苦干的事情变成可以轻松的去干。而且，因为现在也存在一个现象，虽然中国的卡车司机事业最多，对吧？有三千多万个卡车司机，但是你会发现，大多数的司机是四五十岁的，大多数的司机是上一波人，他们非常吃苦耐劳。现在你想找九零后、九五后司机，难度比以前要大，因为年轻人不愿意干这么辛苦的事情，他愿意在城市里干一个月薪五千的，也不愿意干一个很辛苦的月薪一万的卡车司机的活所以，如果卡车不因为技术和产品改进去提升这个工作中的从业体验，未来会越来越难吸引这个人力资源啊，这是一个事儿。但是长期来讲呢，比如说咱们往后看个十五年，我觉得那天的自动驾驶技术。可能真的会把人给直接替代掉，到那一天就是实实在在的失业。但是在那一天不是这一个行业的问题，如果连重卡这么难的事情都被自动驾替代了，早就有很多的低端服务业或者说基础服务业的岗位会被机器替代掉。我觉得这是一个人类社会非常重大的变化。有人是很乐观的，他说：“哎，蒸汽机来的时候，纺织女工也被替代掉了。”但我不是这么看的。我觉得这次人工智能的革命，如果再替代掉人，这不是那个当年蒸汽机这么简单的，因为你不可能让那么多人都跑出来。做真的非常有
3: 个性和创意的工作，我自己不是这样想的啊
1: 。以我有限的这个判断
3: ，美国这边的情况会更加复杂一点。就第一个是卡车工会是有无比强大的 lobby 的这个能力的，就无论是在美国国会还是在地方州政府，所以他们的利益首先是要得到保障的。而且，呃，十几万美金是一个 decent job， 是一个非常好的工作，对于教育水平没有那么高的人来说。这是个非常好的工作。还有一点就是，美国实际上是面对这种是劳动力短缺的，它不是像依然刚才说的，中国是这个僧多粥少，美国这边是运力的需求量很大，但是能干这件事情的人没有需求量那么多，所以这也是导致它的工资很高。那么在基于需求量很大、人不够多的情况下，并且人力成本很高的情况下，还有技术成熟度相对于中国更高的情况下，高级辅动驾驶和自动驾驶是很快就会被上的。像美国这边做的比较头部的企业，在大卡车领域。对。Yeah. w a m o 还有 Aurora， 还有一个中国开的公司吧，叫图森，其实做的还是比较靠前。当然，具体的时间表也还不是特别明朗，因为我看了他们的这个技术路径，包括财报，还都是在持续亏损的状态。不过，刚才我已经讲了这个大前提，那么基于这个大前提，其实这个事儿什么时候赚钱，我觉得也就是咱们往后数四五年的事儿，而不是像依然说的要可能十几年。所以估计可能2025年是一个比较大的转折点，就是在重卡领域，自动驾驶或高级辅助驾驶已经是可以赚钱。
1: 呃，戴维，我问一下，你说的是赚钱的分水岭啊？我刚说的是彻底人就没有了，不需要人了。你说的那个赚钱的环境下，还是需要有人介入的，对吧？只是强度变低。人变少，对对对对
2: 对，嗯，反正我听懂了，就是在西方，比如说美国的话，可能就替代卡车司机的这个步伐会更快一些。在中国的话，像依然说的，就是可能先优先是改善卡车司机的这个工作环境，还有就说把两个人变成一个人。我感觉依然你不愧是搞过公关的，我感觉把两个人搞成一个人，不就是砍一半的人吗
0: <笑>我？我觉得可能大卫刚才说的，就啊，以我对欧美的了解，他不是说把卡车司机替代了，而是也是在帮卡车司机分担一部分，就像大卫刚才说的。就是在美国，其实卡车的那个 lobby 是很厉害的，包括在欧洲也是这样。就欧洲是夸张到什么程度？你像在法国 ，Uber 都是进不到法国去的，它是不合法的，就是因为它要保护当地的那些 taxi driver。虽然这个是更挣钱的东西，但是它就不让你进来，它会保护这帮人。美国对于这种卡车的工会都是一样的。你你像加拿大
3: 的卡车司机，去年卡车司机大长队的跑到那个首都渥太华去，搞得特鲁多差点连这个总理都当不成了。所以他们的实力确实很强。
1: 对，我觉得这个事情肯定是非常渐进式的。就我刚说的二 T 一这个事情，也只能在长途重卡线路上能实现嘛。嗯，那有一些中短距离，其实它本来就是一个人开，你现在自动驾驶辅助，也就是让人家轻松一点，也没法把人砍掉，没法带来非常明显的这个经济价值。这里边还有一些阻碍啊，一个是法规，政府什么时候愿意修改法规，让这种高速公路上真的让你去合法的？两个变一个，明确条文支持你，<对>这是一个疑问。那法规的背后，实际上是他要看这个社会的接受度。在美国呢，在加拿大呢，可能更多的对吧？人家工会带头闹事儿，人家是摆在桌面上的。但在中国呢，可能就是桌面下会担心很多东西。我们国家的高速公路上的这些重卡的这种事故率，其实一直是比发达国家要高的。啊，为什么会高这么多呢？嗯、因为我们的超载，我们的比较凶悍的驾驶是比人家严重的。这又涉及到我们对吧？追求时效性了。中国消费者今天顺丰上买个东西，恨不得当天就能收到，或者明天就能收到。整个物流行业的神经是高度紧绷的，费用是高度紧绷的。有时候你开车在高速上，你可能个人也有体感，就如果有时候你挡了卡车司机，他就会用大喇叭吵你，他们的脾气是极为暴躁的。他们是没有一点点斯文的，但是你能怪他吗？他自己生活很不容易，然后背后被那个商家压制的特别惨，跟那个美团和饿了么的那个快递小哥是一模一样的道理。嗯、呃，然后呢，在这种呃高速本身不是那么稳定，而一旦。涉及到重卡发生道路安全这个事故的危害是小轿车的十倍以上、嗯、啊，所以如果我们运用一些新技术，嗯、结果出了事儿，这个责任谁担，对吧？甚至这个一些行政上的人可能都要受连带的责任。所以这些事情的推进，我认为他们会非常非常的慎重。它涉及到的东西是跟社会安全呐、啊、这个行业的公信力啊，甚至政府的公信力是相关的
2: 。对，所以我感觉以后电动卡车它可能优先就是在那种固定的线路吧，或者是相对来说比较封闭的区域先行驶。
1: 所以我觉得自动驾驶卡车要创什么样的效益？我觉得这事儿还可以慢慢谈。现在第一步，我觉得是纯电动卡车在中低里程的线路，以及混合动力卡车的节油，这些事情带来的收益是实打实的。嗯，这些收益能有效的改善这个公司的业绩，从而推动他们去采购这样的新型生产力工具。这个对特斯拉这样的企业是非常非常有意义。对,<笑>对，
0: 在美国有个大牛，他就算了一笔账，特斯拉他自己说这个重卡能够保证开一百万英里嘛。然后呢，如果一个柴油卡车和这个电动重卡都是开一百万英里的话，那就是那个电费啊、呃，开完一百万英里大概是在十九万美金，然后那个纯柴油的那个就是差不多八十万美金。所以差别还是很大的，这个就是实打实的能省钱的企业会考虑的很重要的因素。嗯
2: 、对，包括那个特斯拉，他自己宣传的时候也是重点去宣传，他能帮这些买主节省三年差不多二十万的这个燃油的这种费用。然后他这车的话，如果是五百英里的那个版本的话，是卖十八万美金；然后三百英里版本卖十五万美金。反正这些都是实打实的，他想去宣传能帮这些买主节省的钱
0: 。嗯，不过就是我也听那些卡车司机会说，他有很多的数。数据还是不明确的，比如说你说那个零百加速，其实对于普通卡车司机来说是没鸟用的。但是你的那个 braking distance， 刹<笑>车速度这个很重要，<笑>那特斯拉
3: 就
2: 没零百加速。<笑><笑>对，包括我看奔驰的他那个卡车负责人也是怀疑特斯拉这些数据，他说如果这个真的三米开始交付了，他也会买两辆测试一下，拆一拆。因为感觉他这些数据已经违反物理法则了啊！
3: <笑><笑>小时候我看动画片《擎天柱》这个大卡车头，那时候感觉啊，这个车头怎么做的这么魔幻？后来到美国发现，每个车头都长这么大
0: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。oh changing my every
2: day life is 好，那我们再聊第二个话题。中国电车出海有什么优势？这两年的话，我觉得电动车除了在国内卷，也开始逐渐出海欧洲啊，呃，尤其是比如说未来，前段时间也是在欧洲柏林开了个发布会嘛。然后我看那个依然还艾玛、哎，你们最近也都做了这些出海的视频啊，能不能给大家分享一下？你们觉得这个中国电车出海有什么优势吗
1: ？我觉得这个中国电动车出海呢，核心最后还是呃，主要靠廉价车，就经济型车。嗯、这个我自己觉得历史还是最好的一个老师，当年日本。人出去，韩国人出去，都是从中低端先站稳脚跟，慢慢往上走。我觉得这个大规律是不太会变的，因为从消费者的角度来讲，他们永远倾向于买自己更熟悉的文化和品牌中的产品，所以其实他们对于来自东方的比较陌生的这些 logo， 他没有感情的。那他在没有感情的时候，他怎么被你打动呢？因为你便宜，因为你高性价比。当年日本人、韩国人是这么走过来的，我认为在我们身上一致的。然后这个说法呢，实际上也有案例。如果我们现在去看一下中国现在出海出的最好的几个品牌啊，其中有一个品牌就是这个上汽的 MG。嗯，那 MG 为什么在全世界去年全球？就卖了三十万台呢，我是说中国之外的全球卖了36万台，比在中国本土卖的还多。核心原因就是为 MG 这个牌子，人家还是有感情的，人家还是认识了很久很久的，所以结合你的这个还可以的逐渐增长的产品力，他们比较容易下单。但是中国可能其他很多的本土品牌在国内比 MG 做得更好，产品可能绝对不会比 MG 差，但是在出海这件事情上，那很明显更加的困难。因为你要让大家去接受一个非常陌生的 logo， 这个沟通成本那是非常漫长、非常旷日持久的。所以我觉得，尽管未来去了，但是我并不想说高端是我们的机会，我想说中低端是我们的核心机会。但是我想讲的第二个点就是，我觉得中国汽车出海这件事情，其实十几年前就在做了。我当年刚进这个行业的时候，我们就一直看奇瑞每年都在海外卖车，然后奇瑞做已经做了十几年了。啊，然后现在他的成绩不错，他现在每年在海外应该三十万以上的量是有的。上汽也做了十年以上了，上汽现在三十万以上的量也是有的。这个事情需要长期的这个耕耘。但是我想问的是，我们在海外干了十几年，怎么就没有哪个中国品牌到海外去开大型发布会呢？我们的 CEO 怎么就不冲出去跟老外讲两句英语呢？我们怎么就没有老板带着这个 CTO 或者是营销总裁？出去在人家海外人民行驶的道路上去开开车，在海外人民加油和充电的这个补能站去补补能，就是我们为什么不做这件事情呢？但这件事情在上个月都被未来做
0: 了，未来给你点个赞
1: ，对吧？这就是最成功的营销，最成功的营销就是你的领袖要身先士卒，去想人民群众之所想，做人民群众之所做，然后用人家的语言在人家的地盘上跟人家说点亲切的话，有什么难的呢？对吧？为什么咱们有的品牌搞了几十万都不干这件事情？是因为这个上海的房子比德国好住吗？
0: 依然，你上次还说跟你的 X 跟你的未来没关系，我感觉关系大着
2: 呢。对，而且我感觉依然，你这话术非常巧妙啊，感觉把它圆回来了。我刚开始听你说便宜才有市场，对,对，便宜那我感觉这不就是背刺蔚来吗？背蔚来那车都是三十万到五十多万的嘛，这不就是明确的不看好未来的电动出海嘛？结果哎，第二段把它圆回来了
1: 。你要是又能够经济实惠，又有这种。好的沟通，那不是这个生意更棒嘛，对吧？未来只是做到了他一贯擅长的事情，但是我是觉得，就是说现在让全世界接受中国高端品牌难度确实是很大的。华为的那个 Mate 手机出去也花了好多年才有一些成效，然后快要收获确定性的这个成果的时候呢，就被美国狙击了嘛。我觉得未来出去，毕竟它的价格摆在那里，它要培育市场，要把量做起来，它也是需要这个时间的
0: 。我觉得你刚才说的关于便宜的那个特别对，因为我有一个挪威的朋友，他是挪威的一个。电动车的 KOL， 他做过一个问卷，问了一千个人，如果你要买。中国的电动车，你会被它什么东西吸引？其中最多人回答的就是便宜。那我觉得我们中国这个车便宜，它背后其实的优势是非常多的。因为造便宜车的地方很多嘛，印度的车也很便宜。那我们有什么跟他们相比的优势呢？我觉得首先第一个就是我们有巨大的市场，我们本来这个规模效应无论出不出口都已经有，所以这个就让我们本身就可以比他们做的更便宜。然后还有第二个呢，就是跟很多的国家比，无论是发达国家还是比我们落后。的国家，我们的人民都是真的在血液里面，就是更勤劳、更有危机感。你无论是欧美的国家，还是东南亚、非洲这些，其实没有办法跟我们比的，就是在经济上，它还是没有我们用功，所以我们人的那个劳动效率。也会更高。然后还有就是，我现在在看这些中国车出海，我就觉得，就全世界来看，我们都是有最完整的产业链、最齐全的供应链。美国也只不过是有支配，就是说全球完整产业链的能力，但是它是没有像我们中国这么完整产业链。而且我们卷的，就是不只是说人在卷，整个不同的地方也在卷。可能美国它那种互联网的东西就集中在硅谷，车的东西就是传统车企就会集中在 Detroit。底特律，但是你看我们，比如说那种经济的，我们就有大湾区、长三角、环渤海。真的是不止人卷，地方也卷，所以就是我们这么多的这些因素都支撑着，我们可以长期的做便宜而且质量相对好的性价比产品。这个是我觉得中国车出海的第一个很重要很重要的优势。然后还有一个呢，也是我看他的那个问卷给我的一个启发，就他们其实如果是买一个这种比较异域地区的品牌的话，他们是很想有以前自己没有探索过的一些功能。这个我觉得也是我们中国一个边缘的优势吧。就是我们很多的车都是照着特斯拉的优点去抄，照着特斯拉的缺点去打。就比如说特斯拉它的服务不行，那我们就搞一个服务更好的、服务更高端的。然后特斯拉没有什么价格区间的车，我们就马上搞哪个价格区间的车。特斯拉没有电吸门，那我就搞电吸门。特斯拉没有座椅通风、没有座椅按摩，我们就搞座椅按摩、座椅通风。那这些都会让欧洲的消费者或者其他国家消费者都会嗯有不一样的、更多元的体验。我觉得这些都是中国很明显的优势吧。嗯，我
1: 觉得。中国现在的那个汽车出海，相当于当年日本在国内练完级以后出海的威力的三倍，其实就是刚才艾玛说的这些原因。其实我们的实力已经非常强了。然后我最近因为也对出海很感兴趣，其实我已经在做相关的一些采访和研究。我已经录了两期节目了，一期是跟我在新西,西兰的朋友，一期是跟挪威的朋友。他们都是汽车的多年的发烧友，或者本来就是我的前同事，拥有十年以上的汽车行业的工作经验。然后他们站在当地去看这个车，然后我自己从他们的观察来看啊。老外，即使是高傲的北欧人和与世无争的新西兰人，接受我们的车没有任何问题。这件事情在接受度上其实很简单，其实这个事儿我觉得也不难理解。就是我们回顾一下韩国车在中国啥时候崛起的，答案是2002年的世界杯，韩日世界杯那一年基本是它崛起的一个分水岭。嗯、在那之前，韩国车在中国有那么一点点量，但是形象很 low， 车也很差。2002年，韩国车开始正式崛起了。那你说我们中国人呢？我们崇拜点德国货、法国货、意大利货、日本货、美国货也就算了，咱们什么时候？崇拜过韩国货，从来不崇拜。那为什么韩国现代的伊兰特、索纳塔和那个起亚 K 5还一度在中国卖的不错，价格也比中国的本土品牌当时是贵百分之好几十？为什么呢？很简单，绝大多数消费者他脑子里啊没有那么多的意识形态。当你的产品有确确实实的性价比和优点的时候，这些事情会超越意识形态的。当年我们买伊兰特、买索纳塔很简单。他们比帕拉特和凯美瑞便宜，而且是便宜了好几万。那对我来讲，能便宜好几万买个车，反正油耗也差不多，反正车嘛不就是开，很多人就能接受它。所以中国车走出去，现在最大的优势就是这一点。其实十年以前，中国车在一些西欧市场打不开，为什么？那时候你的车出去是便宜，但是人家一开以后发现设计极为丑陋，质量很差，万一坏了，零部件要修，海运还得等两个月，服务跟不上，就各方面你是非常不行的。在那个时候，大家对你印象很差。但是今天，经过中国车企在过去十几年的升级之后，我们的产品今天出去了。首先，其实让海外的消费者会越来越放心的，就是质量口碑。因为发达国家的这个老百姓最怕的是这个质量问题，因为他们的人工成本太高了，修车保养，对吧？耽误他的时间去处理这些事情，这个事情是他最不愿意支付的成本。这跟中国不一样。我们在中国消费者现在你买吉利、长城、比亚迪，而不买大众、丰田、本田的一个核心原因，是因为你感觉我们自主品牌的车配置很高，设计很 fancy， 看上去。总是降维打击，其实，在海外不是这样子，他们的消费者其实会年纪更大、更成熟，看车的时候呢，呃，态度更理智，他们看的东西跟我们的消费者看的不一样。但是，咱们不管在质量上，还是在这种视觉和功能体验上的这种感知的这个体验上，其实我们两块都进步了。所以，我觉得出海这件事情啊，只要不遭遇政治上的极端的封锁，我觉得是非常非
2: 常乐观的。对，我也赞同你们，就是我觉得首批中国电车出海的，它也是比较这种低端车，而且我也觉得像蔚来，它也会赞同你们的观点，所以的话，它相对来说刚开始卖这些车呀，啊、呃，三款车 ET 5 ET 7加上它那个 ES 7嘛，发布会叫 E 幺7其实都是很贵的车，所以它刚开始就不卖。我觉得也是因为是不是之前在挪威卖？然后感觉卖的效果不好啊，所以这次就搞了这种比较特殊的叫订阅模式，这样就是有点像国内的那个月享租车的那种感觉。虽然我没买过未来的汽车，但是我其实那个月享服务还是在中国体验过两次。这其实就是相当于让这些老外啊。能比较低的成本去体验到这个未来这么贵的车嘛？确实，你像让这些欧洲人花那么多钱买一辆就比 Model 3、Model Y 还要贵的这个车的话，我感觉刚开始卖不太出去。所以我觉得这是未来做的比较聪明的一点，就是先用这种订阅模式、呃，让这些老外先体验体验。而且呢，他还用这种啊、呃、老外能听懂的这种沟通的方式吧，就比如说找这些设计师去合作，然后包括团队也是全球化的，这个发布会也是全程英文啊。李斌我觉得也是豁出去了，虽然他自己英文不咋地，但是也是发布会开始讲英文了。嗯、他财报电话会都不讲英文的，就是在这个演讲方面也是挺拼了吧。然后还有未来和丹麦的自然保护协会去合作，还有跟这种呃联合国开发计划署啊，反正就是这种老外比较吃的环保这一套，然后未来也挺会搞的啊、呃，我觉得。那未来这个发布会，我不知道你们有没有看啊？我我我感觉啊，还是确实让这些欧洲人啊、呃、眼前一亮吧。嗯，因为确实很多这种模式都是他们没见过的，甚至李斌把自己的这个股票做成这个用户信托，我感觉也是他们之前没见过的啊。但是我感觉就是未来的话，还是有一个挺大的挑战。他在这个设计啊、宣传啊、营销啊这些，他在国内比较擅长的东西的话，我一点都不担心。但是我为什么一直没有买他这个车呢？因为我感觉就是未来他在电车方面确实还有一些做的不太符合人体工学的，我们就说它最新的车吧，就依然马上要提的那个 E T 五吧。反正我自己试驾了，就感觉最明显的人体工学问题就是它的这个座椅偏高嘛，因为它那个电池堆的比较多。然后它的那个方向盘啊、呃，我感觉用的还是那个 E T 七的那个方向盘。这样的话，就是方向盘过大，座椅很高的话，你它这个方向盘又不能升的足够高的话，反正我试坐的时候，它这个驾驶位的话，就是腿部空间极其小。其然后欧洲
0: 人是很高大的，对，欧洲人又很高大。的。高会比我们对对所<以>
2: 对,对，我觉得像一米八以上的这种人，类似我这个身高的坐的前排，会有一些类似这种人体工学方面的问题。所以我感觉整体下来，就是比如说我们拿未来举例，我确实觉得像他做这种出海的发布会啊，然后包括建 New House 这些换电啊，都是非常创新的，我们也是特别支持的。但是在车方面，我觉得这个也是未来还是需要去提高的，尤其是适应这些北欧人的身高啊。嗯
0: ，是的。然后还有就是你们刚才说的一个很对的点，可能我们。会很在乎一些，就是配置很高，然后设计很 fancy。但其实越是发达的国家，我感觉他们就是越崇尚那种很 effortless 的、<对>很无感的那种美学
2: 。对，是的。所以
0: <就>这个本来是我们中国价格卖的比较高的车的一个卖点，但是其实你到这种非常发达的欧美国家，这一点就黯然失色了。它甚至是一个让人不买的理由。对
2: ，是的。而且我再举个例子吧，就比如说未来那个 n o m i 啊，我不知道依然你有没有选装那个 n o m i 啊？我看发布会上他也说，就是为什么要设计这个 n o m i 嘛？一方面是谐音梗 n o m i 嘛，然后让你感觉就是对着空气讲话不会感觉特别的生硬嘛，<笑>所以就是对着 n o m i 它一个小人讲话，感觉会人性化一些。但据我的使用体验吧，我是觉得确实对着空气讲话非常生硬，但是对着 n o m i 讲话容易非常烦躁，因为它那个感觉有点人工智障。反正我。其实如果买未来的话，我是不会选它那个 Nomi。确实，像 Emma 所说的，我感觉就是未来它做了很多这种创新性的尝试，但是有一些创新还是做的不够好吧？就有些创新，比如说 Nomi 容易烦躁，包括它的这种自动驾驶配置非常的高，但是就是做的自动泊车还是非常非常拉胯的。包括那个 Nreal， 我看很多博主测试的话，还是感觉它的那个投屏显示比较一般吧，不是特别能替代这种显示屏的这种感觉。我不知道，依然你赞同这个观点吗？
1: 你说的这个 Unreal 是吧？ Unreal 我还没体验过。然后 No Me 的话呢，在一八年刚出来的时候，我觉得是体验非常眼前一亮的。但是这几年 No Me 的这个体验，我觉得进步很有限。呃，但是我选 ET 5的时候，我全选了。我大概只有那个 Aventara， 或者是这个什么 Napa 座椅，我只有这个面料升级没有选。然后我其他的配置都选了，然后我也选了两个个性的颜色。我自己购买这个车的动机呢，第一是因为我觉得在中国做电动车行业的一个研究者和顾问，我不可能不买一台蔚来。我当年本来是要买 ES 6的，因为那时候要离职嘛，对吧？你不可能在离职当天喜提 ES 6这不太合适，所以<笑><笑>呢就给退了啊。因为这一退的话呢，这个 ET 7又太大，我就想买一个年轻点的，毕竟年纪越来越大了，中年危机越来越近了，就整个年轻点的。听说 ET 5是一个年轻的车，我就买了。然后我自己其实去试驾了一下。<笑>呃，我十一的时候，那个我的 fellow 喊我去试驾了一下。据说那个试驾的资格，他们内部都还要争抢啊。我有一个朋友，他老婆还是店长啥子的，都没给他约上试驾，这个很抢手。我那天试完的体验，就是我感觉未来现在官方呢，把这个 E S 7跟 X5 对标， E T 5啊跟这个宝马3系对标。从营销策略上，我特别理解，但说实在的，产品体验上，我觉得不是很像宝马 3， 特别像奔驰 C。在我看来， E T 5就是电动车时代的奔驰 C， 这是我的这个感受。比奔驰 C 开。开的肯定因为电动所以更快，但其实跟奔驰 C 一样是一个把舒适和运动平衡在中间的状态，很好开，很容易开，但它其实没有宝马和特斯拉那种对驾驶的极度追求，这个事情在未来身上是看不到的。它在转向的时候还是会给你一点点小小的迟滞，然后还是会给你很多的舒适去平衡大多数人的这个状态，所以开起来就特别像奔驰 C。然后就像奔驰 C 一样，你奔驰 C 这个车你也能跳出挺多的问题，比如说后排座椅啊，对吧？坐垫就不是很舒服，比如说行李箱也不是很大。我其实感觉啊，我觉得作为一个 B 级的豪华的品牌的轿车，不能做太好，做太好了 ，C 级豪华轿车就卖不掉了。这里就得有取舍，就得有妥协，就得有很多的减法，对吧？我看到极客零零一的很多用户呢，就会去吐槽未来。实际上，我觉得这个就是帕萨特加长版、旅行版的这个用户不理解这个奥迪 A 四和宝马三系的产品经理。这是不同的产品，帕萨特大旅行车和极客0零1它都是功能定义非常全面的车的，它是要搞定一个家庭的所有事情的。但是 A 4和宝马3系，它在定义的时候是不需要搞定一个家庭的所有事情的。所以我觉得未来 E T 5也就是定位让个人开得很舒服，没事可以偶尔带一下家人和朋友的这样一个城市里为主的这样一个产品。抛开丹尼你刚讲的那些点，咱们就只说这个加速啊、制动啊、空间呢、啊，然后内外饰设计啊，各个方面的这个体验，我觉得它已经。足以跟 BBA 在同级别去竞争了，所以我还是比较看好这个车的。但是可能等到下周我提了车以后再好好开一开，那时候可能会更有发言权吧。
2: 对，我也非常期待依然你的长期的体验，因为我之前是长租的那个月享的 E T 7嘛。说实话，刚开始开的前两天啊，我是觉得真的是进步非常大，就相比我之前长租的那个 E C 6在车方面这个素质啊是提升非常非常明显的。而且我也跟你有同感，就是跟那个奔驰还是非常像的，它确实不像这种特斯拉比较强的。不像特斯拉控，<对>像奔驰，嗯、对，是的，很像奔驰。然后包括各种的这个配置也都拉满，嗯、然后舒适性也非常强。呃，但是就是随着开的时间越来越长呢。我就感觉确实有一些做的不太成熟的，除了之前我第一眼看出来的一些问题，比如说后排座椅不能放倒，或者屏幕啊就感觉比较单薄，就类似这种问题。但是还是有一些功能上的问题，就比如说他那个座椅啊坐的长时间腰疼，而且不只是啊、呃，我是了，找了好几个人这个长期就是
0: 谁是谁腰疼，<笑>对，谁是谁腰疼的这种感觉
2: 。这个也可能是因为我
0: ，可能你的朋友腰都不太好，<笑>可能对我的朋友腰都不太
2: 好，对吧？或者像很多未来车主车迷说我是这个。未来小黑子的原因吧，但确实综合体验下来的话，<笑>这个我感觉长期用下来确实还不如那个特斯拉 Model Y， 但可能就是大家取舍不一样吧
1: 。我开这么多车，我觉得座椅最好的是沃尔沃系，嗯、沃尔沃的车和极星的座椅，我不会有任何的意见。它把舒适性、嗯、人机工学、长途的这种体验，还有造型设计都做得很好。对，然后你像 Model Y， 我有一台嘛 ，Model Y 的座椅呢，我觉得其实人机工学是很不错的，它最大的缺点就是它不透气，嗯、对对吧？就是我去打篮球。<笑>打完球回来特别痛苦，然后如果你是你夏天开长途也非常痛苦。<对>我都已经是身材控制的还可以的中年男子了，然后我都会背上出汗，<对>更不要说很多成功人士平时不太重视体重控制，<对>那坐 Model Y 是很痛苦的
2: 。对，是的。然后
1: 这个未来的座椅，我觉得就是静态的体验啊，那个视觉什么的都挺好。但我自己开未来的一台 ES 6吧，<的>赵豆豆的 ES 6我开他的车，有一次去无锡往返了一次，也确实腰酸。就是他的座椅在长途中给你的这个支撑，跟沃尔沃是我觉得没法比的。反。反正我自己觉得开过最好的是沃尔沃。其实我也觉得很奇怪，你说座椅这个事情是一个车辆工程领域的一个老事情，到通用、到凯迪拉克，我没有哪个座椅真的像沃尔沃座椅那么满意。很多座椅我都有一件，像日产的座椅也是我老东家日产的车的座椅，就是你坐三十分钟特舒服，但你开长途太软
0: 。我就在想，现在有一个椅子特别火的叫 Herman Miller， 真的是你坐多久都不腰疼的那种。我就想，如果有一个主驾加个几千一万，能够换 Herman Miller 的座椅，哇，我绝对换。因为就像你们说的，这个是一个特别特别重要的东西
1: 。我觉得那个伊隆马斯克的那个特斯拉 APP， 如果有社区内容功能啊，我肯定会上去写个帖子，我说哥们儿，你把那个什么座椅给整个缝线啊，不是不要整缝线，<笑>整个那个。啊，在整个通风。对，我不管你怎么看特斯拉，但你要知道，在中国很多人认为特斯拉是高端车，高端车就配这座椅
2: 。对，确实我赞同。如果这个确实对，如果让如果只提升一项产品力，对，就是。我看最近特斯拉不是说把那个后排的什么座椅加长三十厘米嘛，就是几件小对，一点都不重要。我也赞同，就是说加个座椅通风就行了。然后未来的那个座椅，赶紧加个，比如说跟赫门米勒联名一下，对吧？联名一下，别别让他那个搞得腰痛。我觉得这个确实是目前这两个品牌的痛。点吧
1: ，嗯嗯，我顺便吐槽一下，你看咱们这节目定位聊科技，这两年呢，汽车行业呢也是这个唯科技论。张文翰做了个视频，我觉得说的特别好。这年头，产品经理不给车里堆俩激光雷达，整十七八个传感器
0: ，再整个二十
1: 英寸的大屏幕。对吧？这个再整点人工智障的语音交互都不好意思出来见人。但是呢，你整了这么多的高科技，花这么多研发费，请了这么多水平可能不如大卫，但薪水不一定比大卫少的工程师在这干活，对吧？<笑>但是呢，你看这次未来 E T 5上市以后，真正被大家津津乐道的是什么呢？是紫色的内饰啊，是粉色的外观<笑>啊，是优雅的曲线，对，啊，是这个漂亮的性感的尾翼，是这些传统的东西。<对>搞来搞去，人们最看重的东西还是 sexy。Sexy is more important than。smart，
3: 我想起来我老姨跟我说的一句话，小时候天津话叫主业不精，副业不行，主业都没做好，副
2: <笑>业也不行。<笑>对对，包括你看我们吐槽最多的，其实也都是座椅这些传统的东西。对啊
1: ，sexy、嗯、这种东西才是最原始的生产力。物理世界的这些最经典的东西，对吧？座椅啊，造型的比例啊，对吧？这才是最经典的生产力。<对>嗯、这个 David 他们搞的高科技是挺重要的，但是我,我们是锦上添花，对，不一定适合。每一个人，每一个车品牌，每一个车型，就算适合，那也是很多时候它是一个部分。这个行业现在大家都有点太矫枉过正了。我觉得所有的 CEO 和产品经理和营销人要好好学习一下 ET5 的整的那些颜色，为啥一个颜色也没啥高科技，就让用户掏五千一万的价？啊，你整了那么多的激
3: 光雷达，用户选装的时候说<对>去你妈的不加。对，实际上你看，我们经常聊整个自动驾驶，聊算力，聊激光雷达线数。说到底啊，老百姓在选车的时候，他的感官上是看不到算力，也看不到激光雷达线数的，那些都是堆数字、堆 b o 棒。但是他能感受到的就是坐在车内的这种感觉，就是摸上去的感觉，闻到的气味，他看到的这个世界，这个其实我觉得才是比较左右大家真正最后买车的
1: 。对啊，特斯拉是一个高科技公司，那特斯拉首先是 Model S 造的性感好看 ，Model。S, S 要是不性感好看，嗯、当年再把屏幕撑一倍也不好使。那是，<笑><笑>确实
2: ，对，是的，这一点又有点提到了之前那个小鹏啊，我觉得还是有点可惜的。其实它的那个 P 七做的巨好看，但是一到 P 5吧，然后一到这个 G 9的内饰啊，就这些，其实整个设计风格又有点拉垮，这个还是很可惜的，我觉得
0: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
2: 我们继续聊第三个话题，合肥做对了什么？这其实也是我们之前一个系列，就是聊各个国家吧。我们之前聊过新加坡、越南啊，还有这个网友留言说想听我们聊聊这个中国的城市。那聊城市，我就首先想到了就是和未来关系最大的这个合肥嘛，对吧？这个大家也都知道，之前的合肥投资救了未来，所以我们今天想要聊聊合肥。对于合肥，你们了解吗？
0: 嗯，我觉得合肥其实是一个挺神奇的存在，因为它其实是在我们国家东部嘛，其实是东部最贫穷的省，跟周围的什么浙江省、啊、江苏啊这些都不能比，而且它还不沿海，所以它其实在经济上也是属于二三线城市，本来其实是没有什么优势的。那我们看它现在比较能拿得出手的东西啊、呃，一个就是中国科技大，一个其实我觉得就是它政府牵头投资的一些引进的一些高科技的产业和企业，一个是中国科技大，一个是这些政府投。投的这些企业看似啊没有什么交叉，但其实两个的那个策略是换汤不换药的。我看他们最早的时候，中国科技大我就想，一个这么牛的大学，为什么会选址在这种二三线的城市？其实就特别有意思。原来他最早呢是五八年建校的，是在北京，在首都。十年之后，中苏关系恶化嘛，然后他们就有点怕北京万一被炸，一被什么，你那些研究院呐、啊、好的大学、学生啊、人才啊都没了。所以呢，他们就当时就很多。校舍就要分到别的一些没那么知名的一些地方。当时最早，中国科技大是想选到湖北和河南，结果呢，这两个省呢觉得哇，突然间要来那么多的学生，到处都穷嘛，那个时候中国，那我们都没有粮食供应，这样不太行，就拒绝了，就不想让他过来。结果呢，就是合肥，他当时有一个高官叫李德生将军，他就跟中科大说，就是再苦再穷也要把好苗子留住。反正最后就合肥让中科大进来了。当时是把整个。安徽省最好的校舍都给了中科大，而且呢，因为合肥其实是在淮河以南，冬天是没有暖气的，但他们就单独破例给中科大供暖，然后还保证电力的供应。那个年代其实停电是很平常的嘛，就连那些大工厂都是轮流停电的，但他们政府就专门发公文说，宁可市政府停电，也要保证中科大供电。其实后来国际形势是有缓和的，很多学校都搬回北京，但是中科大就选择留在合肥，就是因为合。肥。所当时对中科大很好，而且在中科大其他的省都不要他搬过来的时候，他要。所以我觉得同样的故事其实现在又发生在很多企业上面，就是当一个企业可能在别的省都混得没有那么好，或者人家不收他的时候，合肥的政府就慧眼看到，哇，其实这个是一个以后超级有前途的、很有潜力的企业，一个产业，所以就把他拉过来。刚开始的时候，很多人都会觉得合肥像一个接盘侠，对，冤大头接盘侠。但其实我觉得他是一个捡漏捡宝专家。嗯
2: ，对，是的，而且我。我看那个央视采访过合肥他们的这个领导、啊，他说了一句话，我还印象挺深刻。他就说他要先跟人家共患难，然后再去同富贵。在这个未来汽车投资案例方面就非常体现，因为我看就是在未来找合肥之前，他其实这个李斌谈了有十八个城市，合肥是他谈的第十九个城市。这也说明这个肯定合肥不是未来当时的这个首选嘛。我记得之前未来还跟北京的一些投资机构都已经签了这个协议，还都发了公告了，但后来就是又两。凉了嘛？后来还是这个合肥，相当于执行力也比较强，就把这个东西拍板。我知道合肥投资确实是通过未来汽车这个案例，但我往前深扒了，发现就是它并不是偶然现象。我之前还是有一点担心的，就是说我们吹合肥啊，吹这个合肥，它投资啊，会不会就是它运气比较好？但是我发现了，它历史上其实不只是救了这个未来啊，就相当于捡了一个宝。再往之前看，它在二零零八年的时候也是重磅的投入了这个京东方，就相当于在。这个屏幕方面也是有所建树，然后也是在京东方这个案例赚了不少。而且它不只是投资啊，它相当于就是先通过投资，然后再跟这个上市公司一起去在这个合肥当地建厂、建这种实体的落地，然后再去通过这种资本市场增值的退出。在京东方之后，在二零一七年还投过这个半导体，就芯片这些的，它是和这个兆易创新合资建立的，叫合肥长鑫。反正在这个半导体方面也是赚了不少，相当于未来汽车这个案例是第三。波了，然后，嗯、呃、啊，我看他这个未来汽车之后的话，嗯、去年也都开始就比如说引入了这个各个车企。我看他现在已经有七个车企都是在这个合肥去入驻，然后有项目。嗯、最近两年就比较大的入驻就是比亚迪，比亚迪他也要在这个合肥一期、二期也是投入很多。我看一期要投一百五十亿，然后。二期也要投一百五亿，在2021年的时候，它的这个产量是 14.5 万辆。那我看了一下这个未来财报，差不多三分之二，就是未来交付有 9.1 万辆，相当于占这个合肥市的这个整个车的产量差不多三分之二。那它之后引入比亚迪啊，包括其他车厂的之后的话，那相当于就是会把这个。量级要132万辆，所以的话，整体来看，我觉得，呃，除了新能源的话，它之后还要去重点投入，像比如说 OLED 屏幕啊这些。整体来看，我觉得合肥确实还是一个相当于本身的它的这个资源不是太好，但是就是通过投资啊，通过这些产业的入驻啊什么的，我觉得还是做的非常厉害的啊。
0: 而且还有一个挺有意思的就是，很多那些政府投企业的话，都有点像乱撒胡椒粉那种，就投很多个企业，然后打水漂那种。但是合肥可能也是因为它资源有限嘛，所以它就很定点的投一家公司。其实它的那个投资的 style， 我觉得是跟这个大卫可能会更了解，就是跟新加坡的淡马锡有点像的，就是他拿国家的钱，就相当于做一个风投。投一些很有前途的产业，投一些很有前途的企业。但是不一样的呢，就是新加坡的代码系，它纯粹是为了增值那个资产，所以它会在全世界都投资。但是合肥，它是专门投会对合肥发展好的那些企业，所以它其实就是结合了国外的这种比较先进的投资理念，加上。对自己的城市好的那种投资方向吧，所以这个其实挺有意思。然后他投未来的时候，专门跟未来承诺的一点，这个也是李斌在一个访谈里面说的，就是说合肥承诺把在未来股票上面的那个回报，全部通过建立产业集群去支持整个电动车智能化产业的发展。这个也是我觉得他们真的好厉害的一点，这样那个雪球就能够越滚越大，越滚越大。就是他现在能够吸引越来越多的汽车进来，不是 from nowhere， 其实是他从这个挣了很多的钱，然后他再投进去发展另一个东西，然后让越来越多的企业进来。现在他搞的那个什么智能电动汽车产业园，也是全世界反正最大的一个，有几百家的跟智能化、电动化相关的企业都入驻。所以就是一个这样二三线城市的一个政府，通过对一个企业的投资，变成了推动整个产业的发展。这个真的好厉害。
2: 嗯，对，我记得当年那个合肥投京东方的时候，就差不多把当年的这个财政收入一半都投到这个京东方上面了。是的，我感觉这个还是魄力非常强。而且据说是把这个市民的地铁项目都停了，就是为了京东方这个项目落地。然后合肥他投未来的时候，网友就说他们赌性非常强嘛，也是冒着巨大的风险。嗯、你看，十八家这个城市都已经。已经把它拒绝了。合肥是相当于第十九家，依然能不能给我们透露一些消息啊？就是未来在内部当时也是怎么看合肥的呀
1: ？呃，其实那时候因为我已经离职了几个月了，不太了解情况。但是我因为在不同的创业公司工作的时候，其实多少跟地方政府啊，包括招商引资都打过一些交道。我自己也参与过很多的这种接待和交流。我觉得现在中国的地方政府呢，其实在干的事情是一个政府加类似于淡马锡这样的国家对投资机构。再加上类似于大型房地产开发商的混合体，这是我自己的。而且就是非常勤奋，有一句话可以讲就斌哥有一次可能去了某一些地方，然后回来以后跟我们开会的时候就说，我们要认真，我们要勤奋，我们总不能对吧？在这些事情上，我们是搞企业的，但是你看地方政府有很多的榜样，他们的领导、他们的团队多拼啊，多么敬业。这个话我不光在未来听到，我在近期也听到不止一次。嗯，我在近期接待过的地方政府就有十个以上。很多时候，我觉得他们是非常认真勤奋的，在中国各地去搜寻好一些的企业，然后想办法把这些企业拉到当地，然后再给予一定的支持。因为其实城市跟城市之间互相是竞争的，而且不同城市有各自的禀赋优势和比较资源。可能有一个企业呢，在北京、上海，北京、上海呢，可能不把你特别当回事因为北京、上海好企业很多。那可能那个你到了类似于合肥、武汉呢，你可能就是个角儿了。那当地是会重视你，这是一个点。第二点就是可能你这个行业比较依赖人力资源的成本的，那么你在京沪的一个问题就是成本偏高。可能在武汉和这个合肥，你在物流上，你在用工成本上都会有优势，在土地的可获得性上都会有优势。所以说，我觉得今天的中国的经济起来这么快，其实我们的社会和我们的很多管理，当然有我们的问题啊，但是有一个显而易见的地方是，我觉得我们的政府非常勤奋，跟传统意义上我们可能在国外看到的那种地方政府的状态，我觉得是完全不一样的。然后呢，他们也跟企业确实走得会很近。可能早年的时候，地方政府在招商的时候还容易被企业忽悠，因为不是那么。懂，现在他们挺懂的，特别是沿海的或者是靠近沿海地区的省份，因为招商招多了嘛，故事听多了，所以他们特别能识破谁是故事，谁有点实力。而且在他们身边往往还有一类公司，嗯、这类公司类似于他们的营销或者招商 agency 代理公司，这些代理公司呢是他们的乙方，会为他们提供更认真的、更全面的这种尽职调查啊。行业分析之类的，去佐证这些政府的这个投资判断，所以呢，他们的投资判断的有效性其实也会比当年要更好。看了这么多，你就会发现，其实真的跟那个专业的投资机构已经是很类似了，在风格上。对吧？只是说这个
2: 钱呢，它不属于私人资本，它属于国家队的这个体系。当年合肥投未来的时候，也是通过四条线去调研未来汽车嘛。而且就是他这个李斌周围的朋友都被这个合肥的他们那个相关的投资机构人打过电话，嗯、毕毕毕对，都做过尽职调查。而且我感觉还有一点就是依然刚才说的，我觉得很有道理，就是像沿海这些城市吧，它确实是已经见多识广了。就比如说合肥啊，它周围其实有很多这种竞争对手啊，以城市为单位的，就比如说南京啊。还有这个常州啊，那个理想在常州，这个上海就不说了，还有就是呃杭州嘛，就比如说那个去年的时候，我记得这个领跑他其实想要把这个二期工厂放在合肥的，但后来又跑到杭州了，因为一方面领跑它这个总部就在杭州，另一方面的话，我觉得也是杭州可能给的资源更多吧。所以整体来看的话，我觉得也是在这个圈里头非常非常卷啊。卷的好处就是确实它更市场化，而且它各种的这个信息也是非常非常透明的，尤其是在产业一个大的变化就是。由燃油转到电动的话，那这个确实是像沿海这些比较开放的城市，它能抓住这个机会。但是像内陆啊，就比如说北方的一些城市，举例来说，这个长春嘛，就一汽驻扎的这个长春，就是在燃油转电动的这个过程当中，其实就逐渐落后了。这也是有这种我感觉历史包袱吧。就比如说看了一下，它去年这个产量虽然还是非常非常多吧，产了有三百三十四万辆，但其中的电动车只是占了百分之四左右，也就差不多十点七万辆。这个相对来说就是差距非常非常大了。你看它整个的这个量，级也就十万辆，可能也就是一家车企这个产量，而且只是这个一汽在这个长春，其他的这些车企除了恒大。恒驰在那边画过饼，那其他的这些车企，尤其是新能源车企都没有入驻到这个长春。那像合肥，刚才我说了，都有七家新能源车企入驻了。所以整体来看的话，我觉得像东南沿海这块确实发展在之后会更快一些吧。是的，现
1: 在在汽车行业，你会看到，比如说一汽奥迪最早在长春，后来搬到北京，现在又把它的管理营销总部搬到了杭州。其实这种南下的趋势是比较明显的。然后魏小李也没有一家真的建在北京以北，对吧？其实我们今天聊到了合肥的未来，但合肥。的大众其实也是非常值得去关注的。我自己听到一种说法，这种说法我认为还挺有道理的，就是大众集团往后数二十年最重要的地方可能就是合肥。如果大众集团往前数二十年啊，最重要的地方可能是长春或者说北京，因为大众集团就是因为把中国市场做好了，在全球成了一个举足轻重的一个汽车行业的力量。它的奥迪啊，它的大众都在中国，包括保时捷都有非常好的表现。然后这个呃传奇故事呢，就是靠。对吧？这个北京、长春和上海的这个三角形来做到的，但是下一个二十年，这个事情可能会在合肥了。它现在在合肥有非常庞大的这个布局，而且它在资本上是一个更加独立的这个状态，不像在上海和长春，它是一个非常典型的合资的一个结构。但是这个事情我现在还没有太多的信息，我只是分享一个观点
2: 。对，然后我觉得就是像刚才我说了，长春它是没有反应过来，但是有一些城市吧，就是它也是那种比较传统的车企入驻的，像那个武汉嘛，武汉其实就是东风嘛，像东风这两年做的也这个我感觉不太行啊，就比如说他做的那个蓝图嘛，像去年和今年上半年销量也都没有特别起来，所以就是像武汉的话，如果只是靠东风一家来说的话，我觉得也是有可能成为像长春一样的这个成。同时，但是像武汉转型就相对来说比较快一些。我看这两年也是把小鹏也是拉过来了，然后还有把那个吉利下面的，就比如说路特斯啊什么，都是放到武汉了。所以之后的话，我觉得一方面看这个东南沿海啊这些这几个城市，合肥啊、常州啊、杭州啊、上海这些的，看能不能起来；然后另外就是说看这个武汉啊或者是西安啊这些比较内陆的城市转型够不够快。我觉得这个其实是之后新能源呃重点观察的吧。你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注，我们下期再见。